0: Quand on rencontre une nouvelle personne, c'est toujours les mêmes questions. Tu t'appelles comment T'habites où Tu fais quoi dans la vie Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux connaître les gens que je rencontre et leur poser des questions que personne ne pose dès le début et qui pourtant définissent réellement qui ils sont.
1: Je m'appelle Mathieu Moïse, j'ai 23 ans et je suis étudiant en sciences politiques, euh, passionné de musique. Euh,
0: voilà. Ok, euh, alors j'ai ici un jeu de plateau qui est ça sert à rien de stresser tout va bien oui, oui, oui.
1: je suis pas stressé
0: contenant des adjectifs mais on ne va pas s'en servir
1: oh là <rire> putain oh non
0: il y a quelques mois tu m'as demandé par rapport aux questions oh. du jeu <rire>
1: <rire> mais quel bourbier tu m'as dit ah, la dingue. Euh,
0: par rapport aux cases donc pourquoi pas des trucs moins positifs genre indécis <rire> méchant, triste et des trucs comme ça histoire d'aller dans des anecdotes bien deep oh. j'ai dit bah heureux ça emmène un petit peu à ça mais je veux pas que les gens soient dans un mauvais mood. <rire> j'ai dit ensuite, je veux que tout le monde soit à l'aise. Je vais inventer des cases pour toi, pour te surprendre et que tu ne saches pas quoi répondre mouahahaha.
1: Tu m'as vraiment dit ça comme ça, avec sérieux. c'est
0: ce littéralement ce qui est en train de se passer.
1: Ah là là, mais quelle angoisse. <rire> je stresse encore plus. Ah putain, vas-y, c'est bon. J'adore ce qui se passe. Du
0: coup, c'est ce que j'ai fait. On a 15 questions inédites spécialement pour toi. Ça foire complètement le concept euh, du plateau de jeu, hein, emblème de l'émission, je le rappelle. Ouais. Euh, mais ça reste des questions intéressantes qui vont nous permettre d'apprendre à te connaître. Alors Mathieu, qui es-tu
1: Oh là là Déjà, j'espère réussir à tourner le deep en que les gens passent un bon moment. Euh,
0: quand je dis que je veux que les gens passent un bon moment, c'est les gens interviewés. Moi, t'as bien vu, je parle ah, de moi. Trucs, moi, à moi, dans tous, tous les cas... cas,
1: je passerai un moment ah, pas au moment, ouais, <rire> bien, <rire>
0: Donc tu vois les questions deep. Première question quelle est ta plus grande honte Bam Vas-y, je t'écoute. Ah
1: putain, j'en ai une qui me vient, euh, c'est une honte humiliante.
0: Ce qui est le principe d'une honte, c'est que c'est humiliant,
1: généralement. Alors, on va pas s'entendre, <rire> mais je suis d'accord. J'étais au collège, on était en, on était en classe, et, euh, et c'était classe, euh, classe c'était le gros bordel, genre la prof, euh, aucune autorité, euh, gros bordel et tout. Et euh, j'étais avec un super pote à moi, on se peut-être des bars et tout, et on écrivait des sketchs nuls, On j'étais fan des inconnus. Et on écrivait des sketches. Alors, euh, j'ai gardé la trace de ce truc-là. Je retombe dessus de, de temps en temps. Et euh, donc, on écrivait ça et tout. Et puis, je me faisais un peu bolos euh, ces années-là. De... C'était un peu les pires années où j'étais un peu euh, victime de, de certaines personnes. Anthony Borillon, bon, pour ne pas le citer. <rire> et euh, cet Anthony, gros bâtard, il avait pris notre, notre truc, il avait notre papier... Ah, il fait une boule et euh, il a jeté dans la classe et tout machin. Donc euh, bon, déjà pr première humiliation, pas terrible, tu vois. Et puis après il le jette par la fenêtre, tu vois. Euh, du coup moi je vais aller récupérer mon truc. Comme la prof n'a aucune autorité, je peux sortir du cours et <rire> aller chercher en bas de la fenêtre notre truc, tu vois. Et je galère un peu à le retrouver et tout. Et lui il est en haut de la fenêtre et il lâche un molar oh, non. qui tombe dans mon cou. Et donc déjà je marque une pause et euh, à cette époque-là bon encore aujourd'hui je suis très sanguin mais je ne sais pas me battre mais je m'énerve je deviens tout rouge tu vois et genre je fais comme ça tu vois et je fais ouais lui il va voir tu sais genre je remonte les couloirs et tout donc euh, pareil humili... tout seul tu vois je suis en mode mais putain vas-y je vais péter sa gueule et tout machin et j'arrive dans la classe je sais plus exactement ce qui se passe je me souviens plus trop mais euh, je crois que je suis en mode ouais tu veux quoi mec et tout machin et puis il m'a mis un coup de cèpe. j'ai fait ouais bon euh... ouais euh, je fais chier <rire> en gros grosse victime voilà ça ça, c'est ta plus grande honte Mais c'est pas p... une honte de moi, du coup, en fait. Oui,
0: ouais. euh, Est-ce que euh, tu veux passer à la deuxième question Bah, écoute. Quel est ton plus grand défaut euh,
1: Manipulateur. Ça ou narcissique, ou complexe de supériorité. Ou... <rire> 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 euh, ouais, j'ai dit manipulateur en premier.
0: J'ai euh, fait une vanne que t'as pas entendue, t'as dit non. complexe de supériorité. J'ai dit comme Gustave, parce qu'il est toujours <rire> en oui, oui, oui. Mais bon, là, voilà. oui, comme je vais l'enlever au montage... Euh...
1: T'enlèves Gustave au montage bah, non, laisse-le, je
0: donc, Oui, pardon, excuse-moi, ah, euh, ton, ton plus grand défaut.
1: Non, mais manipulateur, mais c'est... Euh... En fait, j'ai tendance à savoir comment être sympa, ce qui a un avantage considérable pour euh, rencontrer des gens, euh, réussir un peu à creuser euh, des univers. Euh, et puis, euh, moi, ça m'enrichit énormément, tu vois, d'avoir plein de... Parce qu'en fait, c'est pas être sympa pour être sympa, c'est être sympa pour essayer d'accéder un petit peu à ce que l'autre peut offrir, etc. Et euh, donc ça, c'est génial, mais par contre, euh, ça donne une... Euh... En fait, j'arrive à ce que les gens aient confiance en moi. Et du coup, ça donne une responsabilité euh, un peu folle. Une fois qu'ils sont ouverts, euh, bah, soit j'essaye de, de rendre leur vie merveilleuse, soit je la brise. <rire> c'est horrible. horrible
0: de penser comme ça. C'est
1: horrible, mais en fait, c'est. pas. Non, je, je me dis pas ça en mode. Tiens, est-ce que je vais être sympa <rire> avec lui ou je vais le briser J'ai l'impression des avec accès à des trucs où je suis en mode, mais euh, là, en fait, euh, si j'étais si mal intentionné, euh, je pourrais euh, être méchant. Et puis comme on est des êtres humains qui font des erreurs, donc des fois on fait du mal sans le vouloir. En tout cas, moi, ça, en tout cas, ça me prend la tête. En fait. Ça me prend de moins en moins la tête puisque que j'apprends de plus en plus à essayer de doser ce truc-là. Et puis surtout que les relations humaines sont quand même des trucs assez complexes. On peut rapidement tomber dans des impasses relationnelles sans s'en rendre compte. Tout ce que je recherche, mon, mon travail sur moi-même consiste à essayer de, de, de prévenir ces trucs-là en fait simplement.
0: Est-ce que tu peux euh, développer sur les autres euh, défauts ou pas
1: euh, Tu veux que je développe En plus, j'ai déjà développé ça avec toi. Tu
0: oui, mais il faut le développer publiquement.
1: Oui, publiquement. C'est <rire> étalon. Bah.
0: Aux milliers de personnes qui <rire> nous écoutent. Ouf,
1: des inconnus, dont, dont des inconnus. Et tu veux que je développe là-dessus Pose-moi une question.
0: Pourquoi tu te trouves narcissique <rire> <rire> Waouh, la question de fou.
1: <rire> bah, parce que, euh, que j'ai des traits. C'est même pas moi qui me l'a dit, c'est ma psy.
0: Pour qu'une psy te dise ça, ouais. c'est que vraiment...
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Mais elle m'a dit, euh, vous avez des, des traits... Euh, je sais plus comment elle me l'a dit, mais ça a été... Euh, c'était incroyable. Et en fait, elle avait tendance, parce qu'elle sentait que c'était possible, elle avait tendance un peu à me bousculer des fois et à me lancer des petits pics. Bien C'est l'ego il...
0: <rire> Elle te dit, vous trouvez pas que vous êtes trop beau T'as fait, ah ouais, ouais, ouais. <rire> <rire>
1: elle fait, moi aller ça te va Elle était dépitée. En vrai, des fois, j'avais l'impression qu'à la fin des séances, ah ouais? ça a été un peu... Ouais, ouais. Parce disait bon, c'est bon, on a terminé et tout. Puis elle changeait totalement de manière d'être. Et du coup, j'étais un peu en mode. Euh... Tu sais, puis moi, je continuais un peu, tu vois, être en mode de chercher un peu et tout. Et puis j'avais l'impression que je la, je la saoulais et tout, machin. Enfin, c'était un peu horrible. Elle me disait pas ça, mais des fois c'était plutôt en mode. Je rigolais. Hein. Vous avez pas l'impression que vous la pétez un peu, tu vois genre, Elle disait des oh, trucs comme ça. Comme ça, mot pour mot. Ouais, comme ça, ouais. Et, et une manière aussi détendue, tu vois Et moi j'étais là en mode. Euh, <rire> j'étais un peu en mode. Moi, j'avoue que ça touche un peu mon ego, mais c'est un peu vrai et tout, machin. Donc j'adorais, tu vois, parce que je me prenais des grandes baffes dans la gueule et quand je ressortais, j'étais là un peu en mode. Ah ouais, viens de me retourner le cerveau et tout, machin. C'est des gens qui entrent dans ta tête, qui te manipulent, mais à bon escient, ouais, du mm. coup c'est cool. Et, euh, et bref, et pourquoi je trouve que je suis narcissique euh, bah c'est une bonne question, en fait. voilà <rire> <Oula, c 'est... rire> Je veux pas la réponse. Non, mais si, parce que j'ai des tendances. À... Parfois, je veux des petits trucs de supériorité par rapport à la masse des gens. Et donc, du coup, je me dis « Oula, c'est juste toi qui as l'impression de pas bah, une vérité générale, ça. Euh, j'ai plutôt tendance à devoir me dire « Mec, t'es personne », plutôt que dire « Mec, vas-y, tu peux y arriver, tu peux le faire. » Après c'est des bien, tendances. Compte déjà. Ouais, bah c'est l'avantage c'est que du coup à partir du moment où je m'en rends compte je peux prendre du recul déconstruire ça et puis euh, adapter et plus ça va. Au début c'était pas trop contrôler tout machin. Au collège j'ai une prof qui m'a dit Mathieu euh, bah, t'as tellement une grosse tête que tu passes pas les portes. Et c'était tellement vrai que j'ai pété un plomb. <rire> j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il y a eu Et puis, comme je vais pas me battre, et puis c'est une prof. surtout, J'avais rien fait, tu vois. Mais en fait, euh, j'avais pété un plomb, j'avais pété, euh, j'avais donné un coup de poing dans le. Enfin, ce bruit. Contre le, un casier et tout. Non, mais j'avais pété un plomb, ce qui, ce qui prouve que c'est vrai, parce que normalement, tu réagis pas comme ça si tu sais que c'est pas le gars. Donc, euh, c'était donc, pas contre. aujourd'hui aujourd'hui, j'essaye un petit peu de maîtriser le truc C'est horrible, j'ai l'impression de me mettre à nul, là.
0: Bah, on est là pour ça, qui est Mais es -tu oui,
1: oui, qui suis-je bah, voilà, Je suis un gros narcissique manipulateur. Mmh.
0: <rire> Troisième question, tu me dis si t'es prêt.
1: Je peux continuer à manger ou... Oui,
0: oui. Euh, quelle est ta plus grande peur
1: wow. Ce podcast. C'est vrai <rire> bah, Avant de venir, des déjà...
0: La plus grande peur, arrête. Ouais, bah... La peur de la journée, à la limite.
1: <rire> bah, J'ai peur de ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire euh, que mes traits narcissiques, manipulateurs, prennent le, le dessus, que je sois dans le déni et que du coup, je fasse du mal autour de moi. Parce que ça détruit des vies et tout, machin ça c'est une, une, une peur il y en a une autre c'est un peu la, montré, la montée des extrêmes même si j'aime pas trop l'expression mais la montée d'idéologie un petit peu flippante je peux m'étaler sur pourquoi mais je pense que tout le monde comprendra ce que je veux dire euh, ça c'est une peur une, une grande peur. peur, la masse la masse qui est capable de faire des choses horribles ah. parce qu'on est à la fois des héritiers de Gandhi mais aussi d'Adolf Hitler donc ça c'est un peu flippant je trouve la responsabilité que ça donne ça c'est un peu flippant mais bon, bah ça, c'est des grands trucs, grandiloquents, je sais pas quoi. Non, après, euh, peur, euh, peur, de, peur de quoi Je sais pas, c'est quoi, toi, ta plus grande peur
0: Alors, tu vas pas jouer à ça <rire> oh, avec Mathieu
1: Si tu tu savais qu'il euh, les... à un moment donné. Pardon.
0: Oui, mais je savais pas à quel moment. <rire> euh, ma plus grande peur. Euh...
1: Mais ah, est-ce euh... que t'as une, une, une plus grande peur que les autres Ou t'en as plein, un peu, comme je peux dire J'en ai plein. Enfin, Genre là, un, est un truc qui euh... te vient comme ça.
0: Là, le truc qui me vient, mais dès que je parle, c'est triste, en fait, c'est de finir seul mais genre pas tellement dans le sens célibataire dans le sens seul sans entourage être c'est surtout voilà c'est la peur de l'abandon en fait le, le, ah. la phrase exacte que je voulais dire donc ouais. rien à voir je me suis trompé de peur c'est lui qui a peur de, de finir <rire> <Je me> suis... <rire> euh...
1: t'as approprié la peur ça c'est intéressant
0: bah parce que moi je parle jamais de mes peurs alors du coup les gens me les partagent ouais, les... tu... j'ai l'impression que c'est moi alors qu'en fait en vrai bah, je ne me... Ouais, enfin, me suis pas posé ouais. la question donc ça me et ouais c'est la peur de l'abandon euh... ok Voilà.
1: Ok, bah en tout cas, on s'amuse bien ah euh, dans ah bon cet épisode. Oui. <rire> Peur de l'abandon. Bah, typiquement, moi, je pense pas. Euh, bah, Peut-être que je l'ai jamais vécu. Je gâche, bah plus, mais quoi que, que, que si, que je non, mais si avais. je raconte un de quoi. Avec ma grand-mère qui est décédée, ça a été un. Euh... Donc en vrai, il y a, y, a, y a de l'abandon un peu, tu vois. Genre, ouais. oui. Après, je vais faire un peu le mec. Mais je pense les.
0: Tu le fais déjà depuis 20 minutes. Oui, bah voilà,
1: on continue, c'est pas grave. Mais je pense que les peurs, c'est des moteurs.
0: Déjà, je te coupe parce que tu me fais plein de titres pour l'épisode et c'est merveilleux. Les peurs, c'est des moteurs sure, probablement. Le titre. <rire> sauf s'il y a une vanne au milieu. Mais un petit truc inspirant, là, euh, c'est pas mal.
1: Euh, non, mais les peurs, c'est des moteurs ou des guides. Et euh, en fait, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça euh, quand je en service civique. Elle me disait, mais en fait, si tu prends une décision par la peur, c'est une mauvaise décision. Bon, après, comme euh, tout, euh, toute phrase générale, il y a toujours des exceptions, tu vois. Mais je pense effectivement que euh, bah, la peur, c'est là pour être... Euh, dominé, dépassé. J'ai l'impression d'être creux, là, ce que je raconte. Parce que je sais non, pas non, où je vais. On va annuler bah, cette, si veux, cette phrase. Est, ce début ça
0: partait phrase. plutôt pas mal. Donc...
1: En fait, c'est normal et sain d'avoir peur. Mais faut aller au-delà, quoi. Pff, tout. Et je disais ça par rapport à quoi Ah ouais, Et du coup, aujourd'hui, je me suis préparé... Genre, quand, quand je faisais un peu le deuil de ma grand-mère, je me suis imaginé toute ma famille mourir l'un après l'autre pour essayer de, de me préparer à leur absence. Alors, c'est jamais... T'es jamais prêt. Hein. Mais euh, et du coup, je me mettais à pleurer, genre tout seul, en méditant sur le fait de me dire tiens, cette personne-là, elle disparue de ma vie. truc a, que je vous conseille ça, à faire.
0: Ça t'a aidé ou pas
1: Essayer d'imaginer enfin, les gens disparaître. Tu
0: peux pas le savoir si ça t'a aidé pour l'instant, mais <coughs> non, tu mais, peut l'anticiper, peut-être.
1: Là, comme ça, ce qui est fou, c'est qu'en fait, tu, re, tu ressentir ces émotions-là, c'est assez dingue, je trouve. Mm. Genre la tristesse intense et plus, profonde. Sais... <rire> non, mais parce que là, on me parle d'un truc deep, dark et tout, machin. Mais en fait. Parce que moi, je pars du principe aussi que toute cette tristesse et les trucs horribles sont aussi des sont aussi des moteurs. C est, c est pour être là, tout ouais. est un moteur en fait. <rire> non, c'est des trucs à vivre. C'est en ressentant des tristesses immenses qu'on peut atteindre aussi des joies tout aussi euh, grandioses. Titre. <rire>
0: Trop long. Mais <rire> Trop long, euh, ouais, oui, pas mal. Me en
1: <rire> non et du coup, euh, ouais, non, je sais pas si ça m'a aidé, je sais pas. Et puis tu sais, tu vis ça deux secondes et puis après, tu reprends ta vie normale et puis tu ne t'es jamais prêt quoi. <rire> Ça me fait penser à plein de trucs badants, là, en fait.
0: Bah, on passe à la quatrième question, alors. Si ouais, vas-y, vas-y. Parmi tout ce que tu possèdes, quel est ton objet préféré
1: Euh... Waouh Mais pareil, c'est trop dur de dire le truc préféré. Moi, j'ai pas de le truc préféré, j'aime pas ça. Mais là, mais parce qu'on vient d'en parler, du coup, de ma grand-mère, un objet que j'ai volé dans son bureau, après <rire> qu'il soit morte, qui est un petit, une petite figurine d'une sorte de... Ça doit être une sorte de samouraï, un peu, au moins, dire. Et il est sur mon, mon, ma table de chevet parfois il tombe et du coup je le remets comme ça mais alors c'est pas du tout mon objet préféré en fait. mais c'est juste... juste je sais pas tu m'as je pensais à ça après j'ai quoi après j'ai euh... j'ai ce bracelet là. Euh... ça je l'aime bien aussi parce qu'il y a un côté éphémère
0: parce que décris le du... peut-être pour les parce que ouais c'est des <rire> bracelets
1: brésiliens que tu fais tu fais à la main là et t'es censé faire un vœu quand on te l'attache et, euh... et du coup quand il se détache le vœu se réalise il y a un truc un peu comme ça et du coup ça fait que euh... je plus d'un et, euh, et du coup, je suis très attaché même au vœu, la symbolique que ça rapporte, etc. C'était offert par un grand ami à moi qui s'appelle Mia. J'y tiens en sachant que là, vu la gueule qu'il a, il va vraiment tomber dans <rire> trois jours. Euh, <rire> ça, ça c'est depuis août, depuis que je me suis baigné dans la rivière. Il, il tient plus qu'à un petit fil, donc euh, il va tomber. Mais je le laisse euh, faire sa petite vie de bracelet, euh, et mourir euh, en honneur de bracelet. C'est quoi toi
0: En fait, le truc, c'est que moi, que ce soit euh, les cases du podcast ou... Ou les questions, les 15 questions, là, que je ne les suis pas posées à moi-même, en fait. C'est dingue, bien. ça. C'est pour, pour ça que, je te le jure, c'est pour ça que euh, dans mon épisode, euh, qui est sorti en avril ouais. euh, pour mon anniversaire, bref. On dirait
1: je... que tu le découvrais, là. Enfin,
0: euh, je, dé je le découvrais pour, de, de, mm. pour moi, quoi, tu vois. Je ne me, je me pose pas... Euh...
1: Mais quand tu montes les épisodes, non du plus. coup, tu... Te... Par exemple, moi, je sais que les questions que tu poses, je ne me les pose pas non plus. telles qu'elles, genre un objet préféré, mes plus grandes personnes, pas... non. Oui. Mes défauts et tout. Par contre, ma manière de, de je pourrais incarner, c'est de dire bah, « j'ai des carnets dans lesquels j'ai une sorte de journal intime, dans lesquels mmh. j'écris mes pensées, etc. » Bah oui, moi aussi.
0: Mais oui, non, je ne sais pas, je ne me suis pas posé les questions. Euh, Peut-être parce que je n'ai pas envie de connaître la réponse aussi, tu vois, c'est un peu bizarre, mais je pense qu'il y a de ça. Il faut que je vois un petit... J'ai pris, pris rendez-vous... Non, mais attends, il faut que je voie <rire> <rire> <J 'ai>
1: pris... <rire> pris... parce... en mode... Tu pas en mode « t'es pas normal euh, ». Non, mais c'est juste qu'en fait,
0: je, comme, comme je dis dans mon épisode justement, c'est que je ne parle pas aux gens de comment je me sens... Euh, qu'est-ce que je pense de ouais. moi, etc. Enfin, genre, je ne m'exprime pas sur moi-même. Genre, j'adore apprendre à connaître les gens, à leur parler, etc. C'est vraiment le concept de cette émission. Mais moi, j'ai... On dirait que je n'ai pas envie de me connaître parce que j'ai peur de moi, tu vois.
1: Ma plus grande peur, est-ce que ce ne serait pas moi, finalement <rire> Je ne sais pas, tu vois. Tu dis, ma plus grande peur, c'est... Euh, je rebondis sur ça. Tu dis, la plus grande peur, c'est sur moi-même. Et c'est euh, surtout...
0: un... enfin, Est-ce que c'est du second degré ou est-ce que je le pense vraiment Je ne sais pas. J ai, j ai, là, j'allais dire, c'est une vanne. Il y, y a toujours pas, du en fait. vrai
1: dans l'humour. Et en vrai, Donc
0: Hansbert qui fait des blagues racistes, c'est que potentiellement. Mmh, bah, écoute, euh... non. C'est tu sais quoi oh, ça m'étonnerait même pas. excuse-moi, parce que ça fait <rire> deux épisodes où je le clash. Euh, ah, vraiment, je t'aime fort. Hein, mais... Ça sera
1: le bouc émissaire de la saison 2 de... <rire> Et un peu Gustave aussi, parce qu'on les aime bien. Oh,
0: non.
1: Attends, 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 je tenais un truc là, je tenais une pensée. Je vais tirer un fil. Euh, tu... Ouais, t'as plus grande peur c'est toi. Je pense qu'il y a un peu de vrai. Moi aussi, hein, en vrai, euh, plus grande peur euh, c'est. Et surtout, non tu disais que du coup tu n'arrivais pas, pas à exprimer aux autres. Et peut-être d'abord la première... Pas recherche... Que pas C'est que je n'ai jamais fait. C'est que tu ne l'as jamais fait. Mais peut-être d'abord c'est exprimer à soi-même, euh, s'ouvrir à soi. Mais... Et en fait c'est normal que tu aies peur parce que c'est de l'inconnu en toi. Mmh. Par exemple là je relisais mes carnets avant de venir parce que j'ai essayé de bosser avant de venir. Genre, par exemple, avant de rentrer dans ma licence j'avais euh, super peur. Je notais tout machin, j'apprenais plein de trucs et tout. Et du coup je me faisais c'est tu sais, l'imagination, grand peur et tout ça mais Puis en fait tu, tu découvres que... En fait c'est... C'est beaucoup plus simple que tous les trucs que tu t'imaginais, de machin et tout. Et en vrai, la peur de soi, je pense que c'est peut-être ça tout un édifice de... je découvert des trucs horribles, je sais pas quoi, où j'ai pas envie d'affronter des trucs. Et en fait, des êtres humains comme n'importe qui, on a tous nos faiblesses et tout machin, nos défauts. De toute façon,
0: pour s'accepter, il faut se connaître un minimum.
1: Et je m'accepte
0: pas, je m'en étonne alors que c'est juste que je me suis jamais posé les questions, tu vois. Ah ouais,
1: ouais. Oui, pardon. Si
0: tu veux, un jour, je répondrai à toutes ces 15 questions-là, euh, en soirée ou autre, tu vois. <rire> ouais. Pas, pas devant pas de le micro tout de suite. Là. Oui, pardon. Sixième question. Comment vas-tu vraiment
1: Ah, ça, c'est dingue.
0: très mal.
1: <rire> <rire> non, pas du tout. Au mois d'août, là, je suis parti avec euh, Clara, Juliana, Gustave et tout machin. J'étais dans une forme olympique. C'était incroyable. J'allais super bien, c'était ouf. Et le retour, il y a une redescente euh, horrible, dès le retour même, dès le trajet et tout. Et, euh, mais après, c'était encore les vacances, donc ça a été. Je ne sais plus ce que j'ai fait la semaine d'après. Il y a eu ta soirée et tout, ça allait encore. Et, euh, et la reprise, là, ça a été assez dur de retourner dans les trucs. Et j'ai commencé à avoir un peu des comportements nuls, genre à, à geeker sur LOL tout seul, euh, procrastiner à mort. Alors j'ai des projets, des trucs à avancer et tout, machin. Et, euh, et du coup, là, je me rends compte que je fuis un truc, tu vois. Euh, mais je ne sais pas quoi. Mais je me rends compte que, ouais. Euh, ou même, tu sais, genre, genre, je j'enchaîne des soirées un peu pour fêter fin de l'été et début de la rentrée. Donc, c'est top. Mais euh, des fois, quand je vois que j'arrive pas trop à m'arrêter, que je veux ressortir vie genre, un coup ou même euh, un peu la malbouffe, des trucs comme ça et tout, je me dis qu'il y a un truc qui, qui va pas. Mais j'ai tendance à pas forcément le voir, voir quoi, tu vois. Donc comment je vais vraiment Je dirais bien, parce que je réponds toujours que ça va et on est tous un peu comme ça. Et puis j'ai un fond quand même optimiste qui fait que j'arrive à relativiser les trucs. Mais des petits points ou des, des petits angles morts, quoi, des petits écueils dont j'ai pas encore le, la réponse. Et en même temps, euh, je vais bientôt partir en Allemagne et ça, ça me, ça me met en joie de fou. J'ai trop hâte, quoi. Puis il y a une meuf qui est partie euh, l'année dernière au même endroit. Elle racontait un peu euh, ce qu'elle faisait et tout. Mais en fait, j'ai juste trop hâte de me barrer. J'ai <rire> de partir là-bas pendant six mois et tout. Et En même temps, ce qu'elle a dit, c'est euh, pareil, le retour euh, que l'Erasmus... Ça son Erasmus Erasmus de six mois, il y a un peu une parenthèse dans ta vie où tu vis un truc intense, euh, dingue, une expérience unique et tout. Mais quand tu reviens... En fait, tu retrouves euh, tout ce que t'as laissé en rien plan. Rien n'a changé, euh, en fait. Rien n'a ouais. changé, quoi. Et elle, elle était partie... Euh, le fait qu'elle parte, son mec l'avait quittée, alors que ça faisait longtemps que c'était ensemble.
0: A, elle l'a quittée juste parce qu'elle se barrait
1: Ouais. Il a dit, tu peux en Erasmus, je te quitte et tout.
0: <gasps> Mais ça va. Bah, tant mieux, ouais, c'était Du coup
1: bah, tant mieux, oui, parce qu'en en fait, enfin, quand il si elle...
0: n'y a pas à mettre des ultimatums comme ça, euh, ouais elle non, fait mais... bien ce qu'elle veut, tu vois.
1: Bah, oui, et puis en fait, ça veut dire que tu pars du principe que, Erasmus... après, effectivement, Erasmus a quand même la réputation de. Tu... Oui, bah, ce qui se passe en, fait en Erasmus. De... De... <rire> ça reste en Erasmus. Ah ouais, tu pourras avoir un truc comme ça, un dit, tu vois, en mode bon, écoute, je sais très bien <rire> que, ah, on fait. Et on revoit en rentrant. Mais le truc, du coup, c'est qu'elle est partie avec ça, genre, elle n'a elle a pas eu le temps de. déménager et tout, donc t'as pas le temps de, de te poser, et de te rendre compte de ce qui arrivait Là-bas, elle a fait six mois, donc elle a rencontré un forcément et tout machin c'était incroyable et quand elle est revenue en plus elle est revenue elle a raconté au fin fond de sa campagne et tout je sais pas hein, avec un taf euh, un peu pourri euh, d'été et tout et, euh, et, et elle a dû gérer en fait six mois après sa rupture
0: ah ouais oui parce qu'elle s'est rendu compte euh... parce
1: qu'en fait le fait de revenir bah tu retrouves toutes tes affaires donc tu ouais. retrouves toutes tes problématiques et tout machin et ça du coup moi genre j'ai pas envie ça, je suis en train de me dire mais commence pas à être en mode ouais vas-y je me barre vite et hop 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 on met sous le tapis et tout genre non faut que je règle mes affaires avant de partir faut que quand je parte je sois enfin euh, en gros quand je revienne je suis en mode ok on reprend là où on était et euh, pas en mode euh, oh putain j'avais laissé ça en plan et tout des, des questionnements ou des projets ou des trucs quoi donc ça c'est un peu euh, voilà où j'en suis
0: Question 7 où te vois-tu dans 5 ans
1: Ah oh là là mais quelle question dans 5 ans, euh, bah déjà sur le marché du travail, il faudrait peut-être y aller un moment donné. <rire> Il y a une meuf, quand j'ai commencé mon taf d'été saisonnier, une collègue à moi, serveuse, à première pause qu'on prend ensemble, c'est mon premier ou mon deuxième jour, donc elle me demande ce que je fais dans la vie, je lui raconte, j'ai repris des études, j'ai fait de l'audiovisuel et tout machin. Et elle me fait... Euh, donc je lui explique un peu mon parcours, et elle résume. Elle me dit, ouais, en fait, euh, t'es juste pas prêt à rentrer dans la vie active, quoi. Et j'ai vraiment fait genre j'avais jamais pensé comme ça, tu vois, sous ce prisme-là. Et j'ai vraiment fait genre, hmm. ouais. <rire> ouais, j'avoue. J'avoue être adulte, euh, à la fois ça m'attient, à la fois je, ça fait peur. Euh, dans 5 ans, où je me vois dans 5 ans. Là, pour l'instant, euh, je suis quand même bien, bien tenté par, des, par du jour Enfin, bien tenté, en même temps, je sais pas trop. Non mais en fait, je veux pas pro prospecter comme ça. T'aimerais quoi Je me vois être en train de travailler. Ok. Euh, D'avoir une situation financière un peu plus stable que euh, gratter les fonds de tiroir et, et les, les contrats d'extra un peu à l'arrache. Et en même temps, je suis pas du tout à plaindre. Pas du tout, du tout. Euh, je me vois euh, avoir finalisé des gros projets euh, et être un petit peu plus euh, en confiance dans le fait de réussir à terminer les projets. Parce que commencer des trucs, sais bien les faire, mais alors <rire> finir un en enfer. Euh, ouais, épanoui. J'ai pas envie de dire concrètement ce que je fais. Parce que l'angoisse de ce dispositif, c'est de spectraliser euh, ma parole et de me réécouter euh, plus tard et de me dire « Putain, comment je faisais trop de mecs, etc. <rire> » Entre autres. Épanoui. « Putain, c'est horrible, c'est tellement cul, cul
0: Quel film ou série te réconforte immédiatement
1: Waouh Les questions sont de mieux en mieux. Bah, je, je préfère ne faut... sont pas de mieux en mieux mais je préfère elles de sont plus un peu en plus, plus si positif. ouais 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 on sent qu'on est parti vraiment du, du fin après, fond après ça
0: de... peut peut-être redescendre on sait pas
1: <rire> je, <rire> je dis on sait des... pas
0: parce que je ne me souviens plus Le dans quel ordre je les ai mis questions. mais j'ai ouais. fait exprès de commencer par des trucs
1: hardcore ah ouais d'accord pour Te bien, me, pour bien à mettre à l'aise ça ouais. fait ouais. plaisir euh, une série ou un film qui me réconforte tout de suite j'en ai plein il y a l'océan des anneaux en vrai truc épopée une quête à réaliser et puis même quand on a fini la quête en fait on continue sur autre chose derrière que ça ça, j'adore. Dans le même principe, Star Wars aussi. Et euh, après, Kung-Fu... Euh, Kung-Fu Panda Ouais, Kung-Fu Panda, oui. Avec Po C'est vrai. C'était pas quoi le je pensais, Le film préféré de ça, Nicolas, oui. Ouais. <rire>
0: enfin, je sais pas son film préféré, mais...
1: Ouais, je crois il que ça fait partie souvent, de ces, ouais. ces gros trucs. Le fait qu'il en avait parlé beaucoup comme un truc... Il disait il y a beaucoup plus de sagesse que le côté marrant et tout, des trucs. Du coup, j'ai creusé ce truc-là. Et effectivement, euh, Maître Oogway, euh, ma référence, quoi. Hein, avec Maître Yoda, un peu le même... Euh... Même admiration pour ces deux êtres imaginaires, mais néanmoins inspirants. Euh, voilà. Petite P'tit, euh, recommandation, musique bah, si enfin, Je l'ai prévue, ça, au milieu, hein. ça fait neuf mois que je me dis qu'est-ce que je recommanderais si je passais <rire> dans les musées. J'en ai deux. hosting Coas, groupe brésilien des années 70-70. Je conseille vraiment, il y a un côté très... Euh, tu voyages quoi, euh, ailleurs que dans les musiques euh, qu'on connaît bien tous pour les fans de Polo and Pan, ils en reconnaîtront euh, qu'ils sont absolument... Euh... Enfin, ils ont ajouté Pumchak, ils n'ont même pas changé la structure, hein, et voilà. Donc bref, ça voilà. Et euh, Nina Hagen, que j'ai découvert il hein, n'y a vraiment pas longtemps. Je ne sais plus qui m'avait conseillé, mais comme je pars en Allemagne de l'Est, et c'est une, une allemande de, de l'Est, une star là-bas, tout le monde la connaît. Euh... Je crois que c'est une chanteuse lyrique, et elle, elle fait de, une sorte de un mélange de plein styles c'est trop bizarre, une sorte de rock-pop, mais complètement euh, fou, quoi. Genre c'est une folie qui, qui libère qui fait du bien. Elle fait des petits bruits en plus des fois, genre tu vois elle chante elle fait des trucs comme ça un peu et genre t'écoutes tu regardes. rien. Genre j'ai vu un clip t'as un clip t'as un, un truc avec Michel Drucker. Euh, t'as Michel Drucker qui a rien à part. Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre et tout machin. Et elle elle, elle fait un show. Enfin c'est monstrueux. Et vraiment j'ai vu j'étais en mode waouh genre ça fait trop du bien. Quoi. Et chez Gonzalez évidemment. évidemment. Évidemment.
0: Question 9, on va commencer à accélérer. Euh, Quels livres ont eu la plus grande influence sur toi?
1: Oh. Sans hésiter, euh, quand je suis arrivé au BTS, le premier livre, tu vas reconnaître, c'est « Le bonheur, un voyage philosophique » de Frédéric Lenoir. rigole pas, euh, <rire> je vois pas pourquoi tu rigoles, on en a parlé beaucoup. Et euh, c'est ma meilleure amie, Marie-Jeanne, à son, son mauvais jeu de mots, qui me l'a offert euh, euh, voilà, à la fin du lycée. Ça a été un bonheur. Non, c'est top, en fait, il reprend un peu toutes les pensées de plein de philosophes ancien, moderne, etc. Et puis, il essaye d'un peu décrire ce que c'est le bonheur, etc. Et euh, j'avais carrément adoré, ça m'avait ouvert... Euh, C'était un peu les... Enfin, ça faisait longtemps que j'avais des grosses discussions avec des potes où je faisais le philosophe, enfin, on philosophait, on posait un tas de, je un tas de questions sur la vie, on en, on en discutait et tout. Et là, ça a été un peu le premier premier pas vers une étude un peu plus approfondie. Euh, enfin, approfondie, c'est vraiment une, une première approche, mais... Euh... Et puis, c'est Frédéric Lenoir, donc c'est toujours des lectures... Euh... <rire> Quoi
0: je sais pas, la manière dont tu dis ça, c'est... Non,
1: <rire> mais, mais laisse-moi bon. finir. C'est apaisant et ressourçant. Oui, après, bien sûr, je prends un air absolument <rire> euh, un, arrogant, prétentieux, insupportable. Mais Frédéric Lenoir, genre à chaque fois que j'ai pu lire des trucs de lui... Mais pour ça, parce que tu connais aussi. Son mais
0: oui, mais musique. du coup, pour les auditeurs... Euh... <rire> oui, bah, ça
1: doit être super relou Écoute,
0: <rire> C'est pour ça que je me permets de faire une remarque.
1: Mais tu sais quoi Je les emmerde. <rire> et je rentre à ma maison. <rire> non, je vais rester un petit peu. Mais il euh, y a ça, et... Euh, non, mais après, non, mais je ne veux pas continuer, parce qu'en fait, je vais être encore plus... <rire> plus
0: mais non, mais tu peux, j'ai dit... C'est quel ou pluriel, hein.
1: voilà, Après, je vais dire euh, Spinoza. Ce n'est pas forcément un livre, parce que c'est une lecture très, très difficile du XVIIe siècle, mais ça peut être euh, sa pensée euh, vulgarisée par euh, d'autres. Et euh, puis, bien sûr, en fait, je suis en train de l'oublier, mais euh, Jung... Carlio Savion, je viens de finir euh, ma vie, euh, son autobiographie euh, qu'il a écrit avant justement de mourir. Je suis à fond là-dedans en ce moment.
0: Euh, dixième question quels sont les objectifs que tu t'es fixés récemment C'est-à-dire Genre, est-ce que je sais pas, t'as envie d'être heureux Ça, c'est un, un objectif, <rire> tu vois. Enfin, genre ça.
1: Il C'était quand déjà j'ai fait ça Ah bah c'était en vacances avec euh, Clara et tout. Parce qu'il y a un débat où euh, parce que moi je disais être heureux. J'ouvre la case du qui est est pour occuper mes doigts et je tombe sur heureux, c'est incroyable. Ce genre de synchronicité. Euh, être heureux, euh, oui, euh, oui et non. Je trouve c'est très large et très bateau. Mais être accompli et avoir ce sens, cette sensation d'accomplissement de moi-même, ça, ouais. Euh, mais bon, c'est un peu pour être chiant et pas fait pas dire comme tout le monde mais donc être oui. Il y a quelques temps et j'ai pas j'ai pas remis un peu le nez là-dedans, ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que je me repose et que je re -re 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 recentre un peu mes objectifs. Mais en gros, j'ai trois euh... il y a quelques temps, j'ai fixé trois trucs qui sont euh... équilibre, harmonie, justice. C'est un peu mes idéaux que je tente de de faire guider euh, de ma vie. J'ai l'impression d'être pompeux quand je raconte ça, ah, mais c'est un truc de... C'est fou,
0: dis-toi. Je suis pompeux,
1: c'est cool. Euh, un peu plus de justice. Euh, bah, équilibre, euh, même chose. Hein. Essayer de réduire un peu l'inégalité, et puis euh, toutes les dérives qu'on peut voir. Et pareil en moi-même, savoir lâcher prise quand il faut, maintenir le cap quand il faut. Puis harmonie, c'est quand même top. Mais rien ne va sans son pôle contraire. Il est nécessaire qu'il y ait un petit peu de déséquilibre pour retrouver l'équilibre. Nécessaire qu'il y ait de la, de la tension, de la disharmonie pour avoir une résolution, une harmonie. Et nécessaire qu'il y ait un petit peu des, des, des injustices, en tout cas des, tu vois, on dit l'équité, c'est pas l'égalité, tu vois. Donc l'équité, c'est on en donne moins à l'un pour qu'il y ait plus à l'autre. La justice, il y a aussi une part de, voilà, c'est pas juste euh, on donne tout à tout le monde pareil. Bon bref, voilà, je sais pas si j'étais très clair, mais euh, ouais, j'ai compris mes objectifs.
0: Ok Ah, euh, là, j'ai pas vu la... Enfin, j'ai oublié, j'ai écrit un moment les questions. Deuxième partie de la question est « Penses-tu être sur la bonne voie pour les atteindre
1: wow. ?» Waouh De ces grands idéaux-là, je me suis décliné des manières d'atteindre ces idéaux-là. Non, mais j'avais eu besoin à un moment donné dans ma vie de me recentrer, donc j'ai un peu mis en place ces trucs-là. Et euh, un besoin de vérité... Je suis juste en train de continuer la question d'avant. Mais... <rire> <rire> non, mais... <rire> Dans mes, euh, dans mes ambitions professionnelles Bon, je voulais pas le dire, mais je vais le dire. Euh, J'ai peut-être des, des, in, des, des intentions, des ambitions de journaliste. Je voulais pas le dire parce que je suis pas sûr. Mais bon, bref, s'en fout. Ou alors diplomate. Et je trouve que ça répond pas mal à ce truc-là. On trouve un petit peu euh, voilà, justice par la transmission euh, des choses qui peuvent être un petit peu voilà, injustes. Euh, équilibre, harmonie dans la diplomatie. Essayer de résoudre les tensions, euh, les conflits. Euh. Mais bon, après, ça fait très je veux être diplomate pour résoudre les conflits internationaux. Bref. Donc, euh, est-ce que je suis en bonne voie euh, J'espère. Il n'y a que la vie qui pourra me le dire euh, à la fin. En vrai.
0: Oui. Mais c'était surtout, est-ce que toi, tu as le sentiment d'arriver à quelque chose
1: J'en ai aucune idée. J'avance vraiment à l'aveugle. Euh, J'arrive pas du tout à savoir euh, ce que, si ce que je dis est juste, si ce que je fais est juste. Et euh, même quand j'ai l'impression de, de faire des trucs bien, des fois, je me rends compte qu'il y a toujours une part de, de trucs pas ouf. Donc, euh, aucune idée. En bonne voie, j'espère. Si ce n'est pas le cas, euh, je suis sur une autre voie et ça m'emmènera ailleurs. Et puis euh, la vie est assez bien faite quand même pour normalement te... Même si des fois tu fais des petits détours, tu retrouves un peu un... Il y a un fil rouge un peu cohérent qui, qui se dessine. En tout cas, moi c'est ce que je remarque. Tu vois, genre journaliste par exemple, c'est même pas un... C'est pas genre depuis que je suis tout petit, je me suis dit vas-y j'ai du journaliste. Mmh. Mais en fait, il y a plein de trucs qui me plaisent, plein de trucs que je fais... Et, euh, et puis maintenant que je m'y suis intéressé, la manière dont je me projette dans le truc, je me rends compte, que en fait c'est fait pour moi. Mais c'est un peu, j'ai l'impression d'avoir un détachement de ce truc-là, tu vois, être un peu en mode, bah ok, euh, je vais peut-être finir journaliste, mais euh, c'est pas un truc qui me botte de ouf. Et en même temps, je me dis que je vais sûrement, euh, ça va. Quand je vais être dedans, je vais me dis, oh, en fait, c'était exactement, ça ouais, c'est trop bien, tu vois. Mais donc j'avance à l'aveugle, quoi, je tâtonne à mort, j'expérimente plein de trucs. J'ai essayé de faire du théâtre, ça a été lamentable. J'ai essayé, euh, bah, quand je suis parti en philo, bon, c'était pas tant pour devenir un prof de philo, mais euh, j'étais en pleine recherche aussi, où j'ai testé plein de trucs. Euh, euh, j'ai essayé de faire un film jamais fini. Euh, j'ai essayé de faire des trucs, euh, tu sais, en me disant, tiens, est-ce que c'est ça qui me correspond Est-ce que c'est ça, machin Et en fait, euh, plein d'impasses, plein d'erreurs, mais qui amènent euh, sur une voie. Donc voilà, est-ce que c'est la bonne ou pas Je sais pas.
0: Prochaine question. Euh, quelle est ta citation ou proverbe préférée
1: Spinoza, alors c'est c'est traduit du latin, donc il y a plein de traductions différentes. Mais... Ne pas rire, ne pas maudire, ne pas juger, mais comprendre. En gros, ne pas se moquer, ne pas détester euh, les gens pour ce qu'ils font, ne pas euh, juger les actions des autres, mais chercher à comprendre, à les creuser, à aller plus loin, parce que c'est comme ça qu'on qu'on dépasse en fait ce, ce stade où moi, je trouve un petit peu de la haine de l'autre euh, pour des raisons euh, souvent qui sont euh, objectivement euh, infondées en fait. La haine de l'autre elle vient toujours de soi, et, et, et c'est qu'en décentrant son regard sur, sur les raisons qui sont euh, voilà, infondées, euh, qu'on peut commencer à adopter un autre point de vue et se dire ah oui peut-être que ah ouais tiens j'avais pas vu ça comme ça ah peut-être que s'il agit c'est parce qu'il a vécu tel tel truc qui loin de ici et du coup ah ouais ok c'est pas c'est pas si voilà c'est pas juste quelqu'un de méchant de mauvais etc euh, donc c'est une des mes citations préférées ouais, qui m'inspire après, il y a hum, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, de oncle Ben. Pas le mec qui fait du riz, mais l'autre.
0: <rire> euh, ni Ben l'oncle Saul.
1: Euh, ni Ben l'oncle Saul. Par exemple, quand je disais euh, être un peu voilà, séducteur et tout, machin euh, qui permet d'accéder facilement au, au, à l'intimité des gens, bah, ça enfin, c'est un, un pouvoir et ça implique une responsabilité. C'est-à-dire, quand quelqu'un t'accorde ta, sa confiance, bah, derrière, il euh, faut que t'assures, quoi. Quand il y a des gens qui sont capables de te dire à quel point tu peux compter pour eux et que, bah, pas dans le sens où moi je m'en fais les couilles, <rire> c'est ce que je suis en train de dire, mais eux ils le disent, enfin, genre là par exemple, c'était euh, quelqu'un qui a peu de gens proches. Je fais un gros big up parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, très sensible, etc. Mais elle a peu de gens proches autour d'elle, c'est une fille. Et elle, elle m'exprime vraiment à quel point je peux compter pour elle dans sa vie.
0: Attends, tu peux reprendre ta phrase Attends, parce, que... Que...
1: Mais non, mais parce, parce que. Non, mais parce que là c'est très important
0: parce que tu as dit. Euh, elle a très peu de gens proches parce que c'est une fille
1: non. parce qu'en fait tu voulais dire tu voulais non, dire elle. par rapport à elle sauf qu'en
0: fait ça peut paraître horrible du coup j'aimerais que tu te corriges là-dessus et que tu continues oui
1: d'accord je reprends la phrase <rire> t'as raison c'est très juste euh... non euh, donc c'est quelqu'un qui est une fille <rire> par ailleurs <rire> j'adore et qui a peu de gens avec qui elle est très proche beaucoup d'amis proches elle a pas mal de potes mais voilà et, et quand moi elle m'exprime je continue, je bloque pas sur ton fou rire. Quand je, quand je continue sur le. Sur le. Oh putain, mais non, quand je mets. Quand, ah, quand elle m'exprime à quel point je peux compter pour elle, moi ça me donne une. Enfin, une, euh, genre, je suis un peu le vertige de la responsabilité de la confiance qu'elle peut m'accorder. Je me dis, waouh, ouais, attends, mais il faut que t'assures derrière, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas être juste en mode, ouais, on n'est pas de vite fait ou quoi. Ou, ou même si je tiens à elle beaucoup, tu vois, il y a un truc de. Voilà. Voilà. Genre ça, je te l'ai déjà dit, mais c'est euh, l'éloignement, me faire approcher des gens. Genre, euh, ce que je disais, je ne me suis jamais senti aussi proche de mes potes de Paris que depuis qu'ils le sont et que moi, je suis resté à Rome. tu vois. Mmh. Euh, mes parents, à partir du moment où je me suis barré de chez moi, ou... voilà. Et donc, dans mes relations, de gens que je côtoie, euh, que je côtoie régulièrement, des gens de la fac, tu vois, de la, de la promo, la distance Sciences Po, j'adopte un, une distance... Voilà, j'ai toujours un. Pareil, ça me prend la tête un peu de savoir quelle distance je mets euh, dans, dans l'ancrage de la relation, à quel point j'y vais à fond et tout. Ça, c'est un truc. Euh, j'ai toujours du mal.
0: Après, si c'est vraiment tes amis et pas juste des potes, as ouais. pas besoin de te poser la question. C'est vraiment naturel, hein, je pense. Non, mais oui, sans me poser la question. C'est toi, toi qui es toujours dans la surinterprétation. Ah bah oui, je suis. Tout le temps en train de réfléchir, ouais, c'est ça. Donc, euh, alors que des fois, il n'y a pas besoin.
1: Sans me sans poser la question, par exemple, euh, j'en relisais encore mes carnets, mais c'était l'anniversaire d'Ansebert. Euh, où, euh, où tout le monde allait se coucher à 6-7 heures du mat. Moi j'étais tout seul à réveiller, je pétais le feu, tu vois. Donc je me suis mis à écrire. C'est marrant parce que j'étais complètement bourré, voilà. Et, euh, mais il y a un moment où j'ai écrit, mais en fait c'est ouf parce que c'est là où je me suis rendu compte de ça en fait. Je me suis dit, mais en fait mes amis, genre euh, Sandra, Gustave, Raff et tout machin, et puis désolé, j'ai oublié. Pierre-Henri euh, Bert, et puis, son lien, <rire> ça. Et euh, euh, genre, c'est eux en fait qui. qui... Qui, quand quand je vous vois, ça me ressource quoi. Et donc du coup, quand je reviens à Rouen, euh, je suis en mode, euh, c'est tous les souvenirs que j'ai pu passer dans les week-ends où je venais à Paris, même si je viens pas souvent. Mais pas, je me suis putain, je viens pas assez souvent et tout. Mais du coup, les fois où je viens, c'est tellement unique et oui. tout. En plus il y a un déplacement et tout dans le lieu, donc. Oh oui, si
0: tu habites, ce serait pas du tout pareil, hein, c'est clair.
1: Ouais bah ouais, ça c'est pas pareil quand tu vois la personne tous les jours et tout. Voilà, suivant. T'as dit faut qu'on accélère. Après, moi, je veux bien nettement. Euh, oui bah. Mais... C'était quoi cette question-là déjà Des citations. Ça marche bien ton truc parce qu'on va loin après, ah, on, on ouvre fou, des, hein. des parenthèses qu'on referme jamais, on... des dévie tout ça, c'est cool.
0: Douzième question <rire> Que s'est-il passé durant le plus beau jour de ta vie <rire> Quoi <rire> Si t'en as un déjà, mais a priori, tout... enfin... bah, moi le... c'est bon... le plus beau jour de ma vie facile, alors j'imagine que. C'est autant gens... Non, je, je dis très souvent euh, c'est plus beau ah, jour oui, de vie, oui, mais bah, oui, pour vrai. rire, tu vois, mais souvent je fais des checkpoints dans, dans ma vie. Ouais. genre euh, là, là je peux mourir tu vois, ou là je, je peux renaître à cet endroit là je ah suis trop contente parce que c'est un trop bon moment et je okay. fais des... bah, comme dans The Office quand Pam elle prend des petites photos mentales ouais, photo là, mentale. des fois je fais ça bon, c'est ouais, cul, -cul ouais, mais genre personne aussi. trouve ça mignon quand
1: alors, à partir du <rire> moment où je t'ai vu le faire j'avoue je l'ai fait aussi ouais. <rire> ouais. des fois j'ai pu me dire ok photo mentale <rire> puis en fait je ne la retiens pas parce qu'il n'y a pas de pellicule <rire> bah oui, en derrière
0: c'est bien de prendre du recul et de dire là je kiffe parce que souvent tu ne t'en rends pas compte de ça
1: ça fait penser ça ça n'a rien à voir du tout mais la première image, puisque je sais que tu vas me poser la question, la première image que j'ai de moi, de ma vie... J'allais quand... jamais
0: te poser cette question-là. <rire> oui, je sais. <rire> je
1: Mais c'est euh, un peu une photo mentale. Parce qu'en fait, je me souviens, j'avais trois ans, et je... c'est nul à chier. Je descendais euh, les marches de ma douche. Et, euh, et sur les marches, d'ailleurs, il y avait des, petites, des petits autocollants. de, Tu sais, le, le crapaud frog, ça te dit un truc C'était des petites lingettes. Oui, ouais. Ouais. Et du coup, la première image j'ai c'est juste la salle de bain vide, moi qui sors de la douche et je me suis dit à l'époque, je me souviens, genre tu prends une photo de ce moment. Et j'ai retenu, genre du coup, j'ai cette image et je pas juste, il y a une photo Je sais mettre toi
0: et juste tu l'as jamais revue, Non parce que
1: c'est mon point de vue de monsieur. t'es un, un malade. Et en fait, et du coup, photo mentale à partir du enfin la, la première fois à partir du moment où tu oublies l'enfance et que tu deviens adulte, la première fois que j'ai entendu ce concept-là, ça m'est revenu tout de suite en mode putain. Mais quand j'étais petit, et en vrai, je me souviens quand j'étais petit, il y avait plusieurs moments, des moments, mais comme ça, genre par exemple, il y a une deuxième image, c'est genre je suis dans la, je suis dans le couloir de... de, Je viens de me réveiller, je suis en maternelle, mon frère et ma sœur ils sont en primaire, mon père il va les emmener à l'école, et j'ai juste cette image de eux qui mettent leurs chaussures et qui prennent leur sac. Tu vois. Et moi je suis là dans le couloir, j'en arrive. Ça c'est un cul, souvenir, c'est pas une photo me dis... mentale pour autant. Mais non, parce qu'en fait, je me... à... à ce moment-là, je me suis dit. Genre je me suis euh, je me suis mis l'ordre de retenir ce moment cette image tu vois et après j'ai essayé de le faire plusieurs fois volontairement en me disant tiens c'est marrant euh, notre cerveau on peut en faire un appareil photo enfin je me disais pas ça comme ça à l'époque
0: oui non <rire>
1: pas du tout mais genre je me disais tiens vas-y euh, essaye de retenir des moments justement des moments un peu uniques et ça a jamais marché sur d'autres trucs tu vois mais par contre il y a des genre, y, voilà il deux deux trucs comme ça il y en a peut-être d'autres qui pourraient me revenir euh... ça ça m'est revenu que que récemment et quelques deux trois ans mais euh, mais vraiment, parce que t'as pas l'air de me croire en cette phrase.
0: Non, c'est juste que ça me paraît. Écoutez, il y, y, y a une fonctionnalité sur Spotify maintenant où tu peux commenter l'épisode. Donc, euh, dites-moi en commentaire si ça vous fait ça, parce que moi, vraiment, ça me dépasse. Mais c'est juste que j'ai jamais expérimenté ça, du coup, ça me paraît gros. Mais après, c'est surtout je me tellement sou... différent, Mathieu que je me
1: souviens de ce que je me disais quand j'étais petit à ce moment-là. Ce qui est peut-être, euh... c'est là où c'est. Vous pouvez ça, mettre quoi. en
0: commentaire aussi si Mathieu est fou. Je mettrai un petit like pour dire que je suis
1: d'accord. <rire> mais donc, c'était pas du tout ça ce dont on parlait. On parlait du plus beau jour de ma vie, de oui. ce qui m'était arrivé. Oh Déjà, j'espère qu'il ne m'est pas encore arrivé. Par exemple, les deux ans de BTS, je retiens un souvenir euh, dingue, quoi. Il y avait un mélange d'insouciance, d'innocence et de, et de découverte de tout un tas de trucs qui étaient... Parce
0: que as le lycée, où ouais. tu commences un petit peu à être adulte, mais ouais, là, vraiment, ouais. t'es tout seul. Euh, bah, bah ouais, euh, ouais. Bah toi, t'habitais du coup chez tes parents, mais... Ouais, j'habitais chez mes parents. Ça reste d'autres gens qui viennent de partout ailleurs. Mais et de
1: coup, ouf, c'était génial. Et euh... Le fait de ne pas avoir bougé, mais c'était quand même trop cool, parce que je voyais quand même mes potes du lycée, euh, y il avait, y avait un. Une effervescence. Bon, après, euh, j'étais. Il euh, y, y, y a plein de trucs qui sont basés, même des trucs mo moins bons, mais en fait, ça ça fait quand même partie de l'expérience. Et, euh, et plus, plus le temps passe et plus les souvenirs, ils ont tendance à, à devenir bons, en tout cas. Et là, par exemple, du coup, là, je repense aussi au, au mois d'août, les vacances, euh, franchement, là, les Cévennes, là, mais euh, ça a été une. une en plus, je me suis découvert des facettes de moi, bon, à la fois insupportables, mais à la fois des trucs où genre, je ne savais pas que je pouvais être comme ça et tout. Enfin, C'était assez fou, quoi. Donc, je retiens vraiment des... par période comme ça. Et, et, et c'est ça, et des moments, et même quand je te dis les, les week-ends à Paris, quand je reviens, bon, il y a des moments où ils sont. Genre, la réalise partie, bon, on va pas en parler, mais. <rire> j'ai relu le commentaire j'avais fait, fait bon j'étais un peu déçu de la soirée mais la soirée après c'était cool payez 4 euros pour ça, bon. <rire> bon, ça bah, d'ailleurs
0: bah, petite surprise euh, soulève le, le coussin derrière toi <rire> <rire>
1: enfin,
0: c'était pas du tout prévu c'est juste je ne veux pas les afficher donc euh, voilà j'ai cette dans ce qui est sous mon clavier ah,
1: là, là. après il s'étonne pour les clash <rire> il cherche aussi hein. <rire> Donc, Donc pour vous faut, décrire voilà. ce que je suis en train de voir, il y a Gustave, les cheveux mouillés.
0: C'est une photo, une photo.
1: La main sur la torse. Oh, oui. <rire> oh, regarde derrière l'oreiller. <rire> Sandra, t'aurais pu faire ça plus tôt. Super chiant. La main sur, euh, sur, un, sur un pec euh, torse nu. Euh, il a un beau corps, se hein, fou Bon, on va pas s'attarder là-dessus. <rire> ça va devenir un <rire> euh, Voilà, je sais plus si on les le plus beau jour, non, bah, des moments... J'aimerais pouvoir répondre à un truc. J'aimerais pouvoir répondre à un truc. Bah, ou alors j'essaie de trouver le pire jour. Bah non. Bah attends, mais si. C'est pas, pas le, le plus beau ou le pire machin, mais le dernier truc en date où vraiment euh, j'ai passé une journée... Euh, en fait, j'ai passé une journée horrible, c'est du coup pendant mon trek à vélo. Du coup, j'ai fait Rocheville jusqu'à Ouessant. Et du coup, euh, je fais du vélo, je fais 80 km par jour, euh, genre 8 heures de vélo par jour et tout. Je fais ça en 6 jours. Et, euh, et au début, il fait beau, tout va bien. Puis au bout d'un an, au bout du troisième jour, il commence à pleuvoir. Une petite pluie crachin. Et euh, c'était le quatrième ou cinquième jour, tu vois, sur six. Il commence à pleuvoir, donc c'est chiant. Et la journée est relou, tu vois. Genre, c'est chiant, tu machin Donc je me dis, bon, wow, demain, vas-y, la journée était tellement relou, demain, ça peut être que être mieux, tu vois. suis tranquille. Et le, demain, le lendemain, <rire> quel enfer. Déjà, j'ai mal dormi parce qu'il y avait des gens à côté de ma tante à 3h du mat' qui faisaient soirée, qui gueulaient. Un enfer. Je me réveille. Je fais mon truc et tout. Et Google Maps, il m'a emmené dans des sentiers de randonnée ah, avec oui, des, ça, énormes, euh... des énormes pierres, cailloux, machin, en montée. Oh, J'ai dû monter le vélo avec les 15, euh, 15 kilos euh, à l'arrière et tout. Genre, je, je portais mon vélo à la limite. En plus, il y avait la rosée du matin, qui était 9h. Donc, mes pieds étaient mouillés.
0: Du coup, tu glissais sur les pierres
1: je je glissais pas mais en fait genre je tirais le truc j'avais mal, euh, mal 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 au bras mes pieds genre j'en pouvais plus parce qu'en plus t'as t'as quatre journées de vélo dans les jambes donc en fait j'en peux plus je glissais pas mais en fait genre c'était mouillé c'est pas agréable t'es pas de sauver tout machin c'est un enfer et après il y a une musique de en référence à ma grand mère qui passe donc en fait là je me mets à chialer je me mets à craquer, je me dis mais, mais pourquoi je fais ça en fait, ça sert à rien, mais de toute façon, et puis en fait je vais revenir, mais je vais faire quoi comme métier plus tard en fait, ça sert à quoi toute la vie tu vois Une horreur tu vois, mais puis mes potes, est-ce que c'est vraiment mes potes ouais, bah, me... ouais, tu... et, tout. et après je lève les yeux et je vois que je suis en plein milieu de la nature, sauvage, magnifique, un lever du soleil, le ciel et tout, genre il faisait beau donc et je suis en mode mais en plus c'est trop beau tourne-moi pourquoi <rire> j'ai tant de c'est trop bien ce que je suis en train de vivre j'adore cette expérience dire, ultra paradoxal comme, comme émotion donc, trop chelou donc j'arrive en haut de la butte donc je suis explosé je suis exténué j'en peux plus et tout et j'ai encore tout du... il est 9h30 hein, donc j'ai encore euh, 7h de vélo à faire j'enlève je change mes chaussettes et tout en me disant bon c'est bon maintenant ça va être plus tranquille je vais pouvoir faire du vélo Une que nenni je suis resté dans cette pampa pendant, euh, pendant encore 2 heures, je crois pareil à reporter mon vélo ou quand je pouvais un peu monter dessus mais c'était un peu dangereux je me pétais la gueule donc dès que je tombais euh, la merde, la merde horrible les deux sortez moi de là et tout gueule, enfer. De la nature horrible mais il y, y a une connexion en plus à ce moment là avec l'environnement qui est quasi mystique genre vraiment parce qu'il y a la nature à la fois en fait il y a un peu un, j'avais le sentiment que c'était un peu une nature indomptée indomptable qui était là qui me regardait et qui faisait ah ouais tu veux faire le mec à la traversée euh... Tu veux traverser bon, En fait, ici, là, tu vois, c'est l'homme n'est pas le bienvenu. Vraiment. Et en même temps, il disait, mais traverse. Vas-y, fais, fais ta vie, fais ton, fais ton voyage tranquillement. Mais sache que c'est pas chez toi, ici. <rire> vraiment, j'avais essayé sans Donc, tu sais, c'était un peu... Vous êtes des bâtards, mais bon, c'est chez vous. C'est bizarre à raconter. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Et, euh, et voilà, Et je sais plus. Après, j'ai continué la route. Euh, je sais plus s'il m'est arrivé d'autres trucs encore cette journée-là, mais... Euh... Et donc ça a été euh, horrible, et en même temps, euh, bah, encore une fois, avec du recul, euh, tu vois, genre en, là, en racontant, en fait, c'était incroyable. À partir du moment où c'est un truc atypique, tu fais pas ça tous les quatre oui, matins, tu ça. fais pas ça toutes les vacances, il y a un truc de, même quand tu passes des galères, en fait, ça devient... Euh... Mais n'importe qui qui a fait des je j'ai pas encore écouté euh, Stern Podcast, là, mais ça a l'air d'être un peu que ça, euh, des gens qui partent à l'étranger, qui, et... ouais. qui voyagent de ouf, et...
0: Euh... N'hésitez pas à vous abonner, les amis, oui, à direct. Stern
1: et, euh, et qu'on a qu qu vécu forcément des galères et tout, mais en fait on garde un... Déjà sur le moment j'avais une sensation de joie immense et de, de tristesse immense. Quand je te disais que je m'imaginais <rire> ma famille décédée, mmh. pour essayer de me projeter sur l'absence de mes proches euh, qui comptent énormément, il y, y a une sorte d'aller de... toucher un peu la source de la tristesse profonde et intense que tu peux avoir en soi. Il y a une sorte de. Ça, ça libère en fait une sorte de, de béatitude, d'exaltation, de joie que peut procurer. C'est-à-dire que quand je me dis, mais en fait, pour l'instant, ils sont encore là, je profite, quoi. Et donc, il y a un truc de. Mais en fait, c'est trop beau, c'est trop. Ouais. Et puis, même, genre, moi, le, la mort, c'est un truc que je trouve euh, à la fois terrible et, et merveilleux. Parce que euh, je continue de développer
0: bah si tu veux oui ouais. bah, maintenant que tu te lances bah non dans mais un... parce que enfin t'avais dit que c'est bah, donc... après c'est pas voilà, grave je... de toute façon c'est mort l'épisode mais, mais par parlons de, mort... ah. wow. ah, <rire> <plaisir. rire>
1: euh, de la mort je suis trop spécial ça fait trop plaisir non mais parlons de la mort qu'il qui t'allent dans le deep et puis c'est bon ouais, vas -y, vas -y. du coup je, re je reprends j'en étais c'est à la fois terrible et merveilleux c'est que euh, on est tous on y va tous c'est inéluctable pour tout le monde et euh, donc c'est c'est libérateur de fou parce que du coup, bah, de toute façon, j'ai crevé, donc autant, euh, autant faire de la merde, euh, autant tu vas dans la rue, ça, ça sert à quoi d'être ridicule Tu vas crever, de toute façon, personne va se souvenir de toi, machin. Tu fais, fais n'importe, ça, ça peut être motivant pour faire des projets, en même temps que ça peut être un frein à se dire « je vais mourir, ça sert à rien de faire des trucs euh, ». Donc le regard des autres et tout, c'est très libérateur. Et puis, euh, et puis ça résout aussi, mais aussi quand je dis euh, « il y a un peu d'injustice dans le monde », je me dis, bah, même Bernard Arnault, il va crever comme moi. Donc en fait, euh, ouais, le riche comme le pauvre il va clamser et, 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 et c'est top. quoi Et puis bah, à la fois terrible, parce que bah, c'est l'angoisse de l'inconnu, du noir, du blackout total. Euh, on ne sait pas ce qu'il y a après. On ne sait pas ce qu'il y a avant, on ne sait pas pourquoi on est venu là, mais on ne sait pas ce qu'il y a après et où est-ce qu'on ira, etc. Alors moi, j'ai des, des croyances, tu vois mais, euh, mais personne ne peut jamais avoir de preuve. Et du coup, il y a un truc très satisfaisant, on est tous égaux, quoi. Voilà.
0: Il reste trois questions. Quelle chanson constituerait la bande originale de ta vie
1: Ah, oh, elle est trop bien cette question. Je dirais que c'est un son de Snarky Puppy. Ce curtel nous éclaire. Je sais pas laquelle. Je sais plus laquelle. Je peux écouter carrément Si tu veux. Ouais. J'ai même pas de connexion Internet, je sais pas ce qui se passe.
0: Si tu veux le wi Ouais. Le mot de passe, c'est Nagi. Tiré du 6. <rire> cheval. <rire>
1: <rire>
0: tu sais, la, la télé s'appelle Salut Dex. Alors euh, ici, on est un peu foufou. Hein. Salut Dex. C'est notre compte de même avec Émile et Lucas.
1: Ah oui, c'est vrai. Bah, le voilà, compte de même trop bizarre. Elle, oui, elle, oui, bah, compris, volontaire. N'hésitez
0: euh, pas à vous abonner encore une ah, ouais. fois. C'est que je longe au montage ça sature là.
1: Oui, puis je a le libre de droit. Puis, oui, oui, là, en plus. <rire> je,
0: je vais laisser une seconde alors.
1: Bon, super. Non mais voilà, mais c'était que... exactement ce passage-là, en plus que je pensais. Okay. Euh, voilà.
0: Ensuite, je, je me permets de poser les deux dernières questions. Quel est ton film préféré de tous les temps Un seul, Mathieu. Putain.
1: Tu fais chier, sans. Hein. Je veux dire, le premier là, qui m'est venu, c'était Inception. Ouais, non, mais voilà. Enfin, non, mais, non, mais ah, non, le jugement voilà, dans ton tête... de sourcil, c'est fou.
0: Tu sais, le pire dans, dans cette tête, c'est que j'ai je je même pas, pas vu le film, surtout. <rire> <rire> c'est juste que. Ah bon, voilà, c'est vraiment. Euh...
1: Mais non, mais parce que ça parle de rêve. Voilà. Non mais je t'emmerde en fait Je te connais hein. mais Je te connais bah, il ne <rire> fallait pas m'inviter si Tu me connais Pourquoi tu me demandes qui je suis <rire> euh, Mais non mais voilà C'est le premier lequel je pense Ce n'est pas forcément mon préféré Mais euh, je trouve euh, Mais oui mais après euh, C'est du Nola Donc on adore ça.
0: Dernière question Quand es-tu senti le plus fier de toi
1: Mais bah, tout le temps Je suis narcissique oui, C'est vrai Je <rire> voilà. pas bien enfin... réfléchi mes questions
0: <rire>
1: euh...
0: Un concert peut-être pas, ah, ouais. je te lance peut-être sur des trucs hein, mais,
1: mais c'est bien, t'as raison Il y a euh, le premier concert que j'ai refait depuis que j'avais arrêté de faire des concerts avec le Covid, parce tout cas, je faisais beaucoup de musique et je faisais beaucoup de concerts quand j'étais plus jeune et il euh, y a eu le Covid j'ai arrêté la musique euh, je suis complètement en, en dépression et donc euh, et à se reconstruire au début j'ai pas repris tout de suite la musique donc j'ai repris les cours mais l'idée de parler en public était devenue une angoisse alors que, bon, bah, tu me connais, normalement. Je pensais que c'était acquis, mais en fait, je suis reparti à zéro quoi, de ce truc-là. Et, euh, et à la limite, parler en public, ça va. Mais alors, faire jouer de la musique, et le truc ultra intime et tout, machin, c'était une horreur. Et euh, grâce à ma prof de piano, au travail qu'on a pu faire, etc., bah, en fait, voilà, j'ai pu faire ce, ce morceau et, euh, et je me suis chié dessus euh, à un moment donné dans le morceau. Mais j'ai pas perdu la phase, j'ai continué tout. Et du coup, il y a une sorte de fierté. Je suis pas fier d'avoir réussi un truc de ouf. En fait, je suis fier d'y euh, être allé, d'avoir vécu le track, euh, le même track que j'avais... Euh, d'avoir pas réussi totalement comme j'aurais voulu, mais d'avoir... Mais euh, parce que le concert d'après, par contre, du coup, j'ai réussi encore mieux. Et du coup, il y a un truc de progression ultra satisfaisant et du coup, de fierté par rapport à ça. Voilà.
0: Du coup, est-ce que t'as des recommandations Ou t'as un, un peu déjà tout recommandé pendant l'épisode
1: Sinkerview d'une manière générale, mais en particulier...
0: Non, t'inquiète, ça, ça fait ça de temps ouais, en temps. Ouais, c'est les
1: voisins qui tirent de l'eau. Ouais, chelou. Mais la dernière. C'est gênant pour le son ou pas
0: Bah là, oui, vraiment ah, ouais. le micro est ouais, à côté, quoi. Ouais, ouais. Vas-y.
1: au moins, c'est libre de droit. <rire> <rire> et. Euh... <rire> <C 'est cool. rire> la dernière avec Dupontel. Voilà. Parce que euh, ce gars est dingue, en fait. Ce mec est fou. Et euh, je me retrouve pas mal dans, dans des trucs qu'il dit. Euh dans des visions euh, on va faire comme si ça n'existait pas, c pas <rire> dans des visions qu'il a truc trucs et tout une manière de penser et tout enfin bref donc voilà je conseille ça et, euh, et voilà
0: ok bah merci beaucoup pour euh, toute euh, la réponse à ces questions <rire> j'ai toujours ah. pas faire d'autres. trop
1: bah en tout cas Sandra c'était un pur plaisir un pur stress incroyable comme euh, concept d'émission
0: merci <rire> <rire> au revoir <rire> T'as mis 5 étoiles au podcast j'espère, comme tous les auditeurs qui vont le faire immédiatement.
1: Mettez 5 étoiles, abonnez-vous et euh, soutenez le podcast sur euh, Tipeee. Oui, sur Tipeee.
0: N'hésitez pas.